0: Koma, Saufen und Erdbeereis mit Julian Benz. Hier, ähm, Malle, Partyschlager, Flugchaos, Weltgeschehen, alles dabei.
1: So Leute, ein neuer Versuch. Ich werd verrückt. Wir waren fast ein halbes Jahr weg, jetzt sind wir wieder da. Es ist Frühling, der Winter ist vorbei. Hier ist Koma, Saufen und Erdbeereis mit Folge 72. Auf der anderen Leitung ist der liebe Tom. Ich hoffe, er hört mich jetzt. Hörst du mich, Tom?
0: Ich höre dich sowas von gut, lieber Julian, ich habe fast Gänsehaut, ey. wir waren so lange weg, jetzt sind wir endlich zurück, bitte äh, vergesst Howard Carpendale und Hello Again, das hier ist ein bisschen größer, Julian Benz ist back im Podcast-Game, ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch drauf, es sind nicht die allerbesten technischen Voraussetzungen hier, ich muss mein ganzes Setup hier, das ist genauso eng gestaubt wie, wie ich <lacht> wahrscheinlich über den Winter, aber für diese Folge kriegen wir das bestimmt irgendwie durchgedrückt.
0: Ach, das, das, das kriegen wir hin. Ich, ich, ich hatte schon erwartet, dass du noch irgendwie Rocky spielst oder irgendeine so bombastische Musik zu deinem Comeback, aber erstmal schön, dass wir überhaupt wieder zurück sind auf der Leitung. Ich hoffe, du hast die Zeit für dich genutzt und hattest eine gute Zeit.
1: Ja, also äh, so ruhig, wie es wahrscheinlich ähm, nach außen ausgesehen hat, war es ja am Ende gar nicht. Ähm, ich habe mir ähm, Anfang des, des Jahres eine kleine Social-Media-Auszeit genommen, ähm, um erstens nicht diesen täglichen Druck zu haben, Content zu liefern. Und, und zweitens, um mir auch mal zu beweisen, ey, kannst du überhaupt noch ohne dieses ganze Instagram, TikTok, Facebook und so weiter überhaupt noch klarkommen? Und die dritte der, der dritte Grund, warum ich das gemacht habe, war, weil ich auch einfach nichts zu berichten hatte. Das war einfach wirklich eine tote Zeit. Und ja, hat mal gut getan. Aber ich bin jetzt auch schon seit geraumer Zeit wieder auf den Social-Media-Kanälen back, und jetzt kann es wieder voll losgehen.
0: Hast du viele Nachrichten bekommen, die gesagt haben, ey, saustark, dass du das mal machst mit der Pause und auf eine Antwort gehofft haben? Wahrscheinlich ist es ja ganz oft so, dass du dann noch zusätzliche Nachrichten bekommst. Ne? Ey, finde ich gut, dass du dir das nimmst und so und dass du mal raus bist. und Oder hast du ja, eher Ruhe?
1: das ist auf jeden Fall gekommen. Blöde ist aber auch, dass dann auch Veranstalter kommen und dann natürlich ihren, ihren Flyer posten mit der Bitte, das bitte zu reposten, mm, okay, weil die wollen ja. natürlich auch dann frühzeitig in die Werbung gehen wollen, ähm, ja, äh, die Künstler auch mit einbinden, äh, dass da natürlich auch Tickets verkauft werden. Und ich, ich sitze dann so hier auf meinem Sofa und sage, ja, nee, äh, also ich äh, mache hier gerade ein bisschen Detox.
0: Ja, <lacht> genau. Ähm,
1: ja, Tipps. aber das hat alles geklappt und ähm, ähm, ja, ich, ich habe nichts verpasst, glaube ich, in der, in der Zeit. Aber, aber es ist mir ähm,
0: tatsächlich aufgefallen, Julian, dass dass also ich man denkt immer so Social Media ist ja eher so ein bisschen nah dran ne so das passiert so als nächstes und ich habe mich ganz oft erschrocken wie du bist da und da und da und dann habe ich erstes Datum gesehen okay es ist im Sommer ne es ist im ja. Spätsommer also das ist Wahnsinn wie früh diese Maschine schon wieder angekurbelt wird für die Festivals für die Veranstaltungen verständlich aus Sicht der Veranstalter aber es ist irgendwie noch gar nicht so greifbar wenn du im, weiß ich nicht bei einer Tasse Tee auf der Terrasse sitzt und es ist eiskalt und der Julian dachte dich an und ist im Sommer auf dem und dem Festival, ne?
1: Ja, das ist so, aber ähm, ich freue mich auch jetzt, dass es langsam wieder losgeht. Wir haben jetzt heute den 28. Februar, also wir nehmen hier fast äh, druckfrisch auf am Mittwoch. Ähm, und ähm, es ist jetzt eigentlich, auch wenn es nach außen entscheint, eigentlich die produktivste oder die aktivste Zeit für uns abseits der Bühne. Denn äh, genau in einem Monat, also genau heute äh, in vier Wochen, ähm, startet die megapack saison Es war eigentlich wie gestern, dass es Closing war und ähm, jetzt geht es eigentlich schon fast wieder los. Ja, und ähm, wir sind gerade voll in der Mache mit neuen Songs, mit äh, neuen Ideen und ähm, ja, natürlich Auftritte jetzt auch schon wieder, werden immer mehr. Karneval jetzt gerade hinter uns gebracht, das war auch sehr geil. Und jetzt sind es dann noch ein, zwei Wochen und dann, ja, dann geht es los. Und äh, das wird eine heftige Saison werden. Ich freue mich unfassbar auf die Saison, weil es keine normale Saison ist, weil es dann äh, eine EM-Saison ist, äh, mal unabhängig davon. Viele sagen jetzt, oh, ja, Deutschland, ja, die vier Spiele oder so. Ja, aber das ist dann nochmal wirklich was anderes. Ähm, und äh, da, auf diese spezielle Saison freue ich mich wirklich sehr.
0: Würdest du auch ähm, so entscheiden wie Toni Kroos? Wärst du auch zurückgekommen? Wenn du Toni Groß wärst?
1: Ja, also erstmal liebe ich die Entscheidung von Toni, mhm. weil wir aktuell, glaube ich, keinen besseren deutschen Spieler in unseren Reihen haben und äh, das hier wirklich jetzt nochmal den Unterschied ausmachen kann. Und äh, ich glaube, der hat sich gesagt, ja, okay, wie, wie bringe ich jetzt diese königliche Karriere am besten zu Ende? Ich glaube nicht, dass er noch ein Jahr bei Real spielt. Ich glaube, dass er diese Saison dort ähm, auch noch zu Ende spielt. Er wollte eigentlich letztes Jahr schon aufhören. Und dass er dann ähm, nochmal mit einer Heim-EM äh, dann da einen goldenen Deckel draufsetzt.
0: Ich bin sehr gespannt, was er für einen Einfluss haben kann. Ich meine, sportlich eine absolute Ausnahme wir Und da ja, sind wir uns ja alle einig. Julian, ich habe so ein paar, paar 500 Fragen dabei. Ja, äh, gerne. Die, die haben sie ja
1: angehäuft. Ne? Ja,
0: die erste ist die, natürlich sagst du, in vier Wochen geht's es los. Park. Und ja. ähm, alle freuen sich natürlich mega drauf, dass es wirklich endlich auch wieder losgeht, wenn gleich die Zei Zeit wirklich verflogen ist. Ohne Details zu verraten, aber kannst du sagen, wann du ungefähr immer erfährst, dass es auch für dich im Megapark weitergeht? Ist das schon am Ende der vergangenen Saison so? Ist das irgendwann zwischendrin, dass man sagt, man setzt sich irgendwann in Ruhe hin oder dein Booking setzt sich hin und spricht oder wann fällt so eine Entscheidung?
1: Ähm, ja, das ist unterschiedlich. Ähm, Gerade in den ersten Jahren war das so. Ähm, ja, da war, wurde angerufen und du sagst, kannst morgen vorbeikommen. Okay. Mhm. So, ähm, da, da ja, war man auch schon Teil irgendwie vom Megapark. Aber mittlerweile, ähm, ja, habe ich da schon, bin, ich, gehe, ich gehe ja jetzt schon in meine sechste Saison. Ähm, und da, ich weiß nicht, ob das mit den Jahren kommt, äh, ist es ein, für mich ein bisschen mehr äh, Planungssicherheit jetzt. Und ich habe schon äh, optional, soweit äh, die meisten Termine in meinem Kalender, kann dementsprechend auch jetzt schon ein bisschen planen. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, gerade nach den letzten beiden Jahren ähm, ist das eine, eine Win-Win-Situation für, für beide. Ne? Also ähm, ich brauche äh, den Megapark, der Megapark braucht jetzt nicht unbedingt mich, aber ähm, ja, ähm, die, ich sag mal, Mallorca-Künstler, ähm, die da regelmäßig seit mehreren Jahren dann äh, auch volle Saisons durchgespielt haben, sind halt auch nicht so, so viele unbedingt. Ähm, und deswegen ja, bin ich auch froh, da die, dieses Jahr wieder dabei sein zu dürfen
0: ja, vor allem, ich meine, klar, wir haben ja auch bei den anderen schon gesehen, so, also Easy hat ja auch schon gesagt, wie oft sie Megapark sein wird, äh, Icke hat seine Auftritte schon bekannt gegeben, wie oft er auch auf Mallorca sein wird, auf der Insel sein wird, ähm, das ist ja auch total wichtig für euch, ne und ich kann mir halt vorstellen, dass ich da, weiß ich hätte da wahrscheinlich immer so ein Gefühl, ah, wann, wann weiß ich endlich, wann habe ich endlich Gewissheit, ich bin so ein unruhiger Typ, weißt du, so, ich bin so ungeduldig, ich möchte das dann immer frühestmöglich wissen, wo, wo geht die Reise hin, denn äh, Mallorca ist ja nun einfach ein ganz, ganz wichtiger Schauplatz für dich und für deine Musik.
1: Das, das stimmt absolut. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin in den letzten zwei Jahren, die ja wirklich super gelaufen sind für mich, ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Ähm, sowohl was Ellebogen links und rechts angeht, als auch, äh, dass ich keine schlaflosen Nächte habe ähm, bezüglich jetzt der Mallorca-Saison. Und ähm, ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Und so ging es mir auch schon häufig. Oh, und äh, ja, Mallorca ist eine ganz wichtige Plattform äh, für uns Künstler, dort ähm, unsere Musik zu platzieren, weil ähm, letztendlich immer noch äh, die Hits dort entstehen, ja, in mhm. dem Epizentrum. Die Leute sind da im Urlaub, hören da die Mucke und nehmen die da mit nach Hause, wünschen, wünschen die sich da dann beim DJ äh, im, ihrer Diskothek oder ihres äh, Festes oder was auch immer, spielen es zu Hause beim Vortrinken. Und äh, so entwickeln sich ja auch äh, meistens die Songs. Ne? Es ist jetzt natürlich äh, in den letzten Jahren äh, noch andere ähm, wichtige Sachen dazugekommen, wie man promotet. Eins ist jetzt schon fast wieder weggefallen mit TikTok, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, ja, aber, aber grundsätzlich äh, möchte man natürlich... Äh, auf Mallorca stattfinden und am besten einen in dem in einem Big, Big Three oder Big Two. Also Bierkönig, Megapark, äh, Schrägstrich, Oberbayern vielleicht noch. Ähm, das sind so für mich die, die, die größten Läden, so, äh, die äh, Relevanz haben. Und, und da zu spielen, das ist, ja, das ist halt wie, ähm, ja, wenn man es vergleichen will, ist halt wie Bundesliga. So, ne? mhm. Und äh, da spielen, das ist ganz wichtig äh, für, für das eigene Ego, für, die, für den Marktwert, aber auch aus Werbezwecken und so weiter und so fort.
0: Jetzt blicken wir mal zurück. Es gab ein Après-Ski-Lied, das du gemacht hast dieses Jahr. Zickzack ist auch richtig, richtig gut angekommen. Da ist zum Beispiel genau das Gleiche. Da denke ich mir dann, die Basis, das Epizentrum, wo sich sowas entwickeln kann, das ist auf Mallorca eher gebündelt. Mhm. Abgeschieft findet da irgendwie dann doch viel verstreuter statt. Wie, wie, ist deine, wie fällt dein Fazit aus auf, auf Zickzack? Wie gut ist es angekommen? Was hat du so für ein Gefühl? Wie hast du es erlebt?
1: Also äh, Zickzack zusammen mit Tobi Tirol, muss man, muss man sagen. Genau. Ähm, ich, ich fand die Nummer mega, beziehungsweise war auch meine Idee. Äh, davon gibt es auch schon eine Version, äh, ist schon mal ein bisschen älter. Ich habe die immer beim Skifliegen in Planiza gehört und habe gesagt, ey, das muss doch mal irgendwo in den Après -Ski finden, weil das einfach auch so eine zeitlose Nummer ist. Und wir haben bei der Nummer bei uns überhaupt gar keinen Stress gemacht und machen uns nach wie vor keinen Stress. Äh, die Nummer läuft wirklich echt gut. Ähm, aber Après -Ski kann man halt nicht mit Mallorca vergleichen. Ähm, sag mir den letzten Song, der durch den Après -Ski, äh, ein Hit geworden ist. Ja, das ist hm. ähm, vielleicht ein Lied, was mir dann auch äh, einfällt, ist vielleicht Hurra die Gums von, von äh, Matti Valentino. Hm. Ja? Ähm, ja,
0: aber ansonsten ja. sind
1: après hits wirklich sehr, sehr rar gesät. Ja? Ja, ich und, bin vor allem auch und, immer ähm, wieder
0: überrascht, wie viele Mallorca-Hits umgetextet werden dann für den Winter. Ja, also ich meine, genau. es sind auch einige dabei, die quasi eigentlich die Sommerhits, also die, die Musik aus dem Sommer ist, die dann einfach umgetextet wird ne? auf ja, Schnee. Und, und
1: keiner singt äh, die Winterversion. Genau. Keiner Richtig. singt die Winterversion. Ne? Also keiner, ja. keiner singt irgendwie Scheiß drauf, äh, im einmal im Jahr. Wir werden alle singen, Ab ja. äh, Scheiß drauf, mal ist nur einmal im
0: Jahr. Es
1: äh, ist aber einfach nur so eine kleine Anpassung, um auch wieder ein bisschen Fokus dann auf die Single zu bringen. Ähm, ja, aber ähm, die, die, die einzigen äh, Apreschim-Lieder, ähm, die dann neu sind, das sind ja wirklich auch sehr, sehr wenige und ähm, deswegen, also wie gesagt, zickzack läuft super geil und ähm, Tobi und ich, wir haben uns dann auch beratschlagt, wir haben überhaupt keinen Stress mit der Nummer, die kann sich ganz, ganz in Ruhe entwickeln. Ich habe gestern erst noch ein Video bekommen aus dem Kuschel in Ischke, äh, wie geil die Nummer läuft. Mhm. Und äh, die werden wir ganz, ganz behutsam äh, sich entwickeln lassen. Wie so irgendwie so ein 15-Jähriger in der in Fußballschmiede. Äh, wir wollen das nicht verheizen, wir wollen das nicht auf Druck irgendwie durchsetzen, so jetzt äh, das Lied und so. Es kann sich ganz langsam entspannen und äh, entfalten und entwickeln. Und ähm, ja, läuft wie gesagt auch mega.
0: Ist natürlich auch mal eine schöne Sache, wenn man es entspannt so angehen kann und nicht so diesen, diesen Druck dahinter hat. Das ist natürlich klasse. Lass uns den Winter abschließen. Hattest du eine gute Zeit auf der Piste? Hast du mal ein bisschen Schnee gefressen? Oder hat es dich eher rausgehalten? Ähm,
1: also der Winter, jeder oder viele, die hier schon zu, länger zuhören, wissen ja, dass ich auch noch ein wirtschaftliches zweites Standbein habe, was ähm, Skifahren anbelangt mit einer Skischule. Man muss ganz ehrlich sagen, der Winter war eine Katastrophe. Ne? Yeah. Also ähm, Der Winter <lacht> hat geil angefangen und dann hatten wir auf einmal hier minus 20 Grad und dann irgendwie anderthalb Meter Schnee mit künstlich erzeugt. Ähm, aber so schnell war er dann auch wieder weg. Mhm. Ähm, das heißt, ich musste halt wirklich schon ziemlich kämpfen. Ähm, es ging zwar, also ich, wir hatten Skibetrieb jetzt bis letzte Woche Sonntag, also vor drei Tagen hatte ich noch ähm, meine Lehrer auch unterwegs, aber wir mussten halt mega zaubern. Ähm, wir mussten dann einen äh, Ortsausweichen äh, davor, wir mussten ähm, umbauen, äh, wir mussten halt wirklich äh, da alle, äh, alle Karten ziehen, äh, dass da irgendwie Skibetrieb möglich ist. Und es ist natürlich auch für die Kunden, für die Lehrer, für mich ist natürlich blöd wenn da nur so ein weißer Streifen da ja, <lacht> die Wiese runter ist, links und rechts ist halt grün, das ist halt blöd für die Kunden, auch blöd für die Skifahrer. Klar, es, du kannst nicht den ganzen Winter Kaiserwetter haben und einen Meter Schnee, aber dieses Jahr war es schon wirklich, wirklich heftig. Normalerweise jetzt 28. Februar bist du ja noch voll in der Saison drin. Mhm. Also wir hatten die letzten fünf Jahre immer bis Mitte März, Mitte, Ende März immer noch Betrieb. Ja, also Stand jetzt ist da jetzt mal ein Haken dran. Ähm, wenn jetzt nochmal Naturschnee fallen sollte in den nächsten zehn Tagen, äh, dann könnte es sein, dass hier nochmal was passiert, aber das ist auch nicht in Aussicht und meinetwegen kann jetzt auch wirklich Frühling kommen.
0: Stresst dich sowas? Also ich meine, du hast ja auch eine gewisse Verantwortung da. Also ist das etwas, wo du sagst, ist einfach für mich ein Ausgleich, ein zweites Standbein, aber das kann ja auch ganz ich, schön... Ich habe
1: natürlich eine Verantwortung, kann. weil wir auch in, in, in finanzielle, ein finanzielles Risiko gehen mit ähm, Lehrerbeschaffung, mit, äh, mit Arbeit, Unterkunft. Ähm, natürlich äh, hat man dann die ganzen Buchungen, man hat, hat eine Verantwortung gegen, auch über diesen Leuten und auch gegenüber den Kunden. Wie gesagt, es war jetzt so, dass wir jetzt nicht großartig viel stornieren mussten. Also es ist jetzt nicht großartig viel weggefallen. Aber die Art und Weise war, war halt nicht dieses Jahr perfekt. Und jetzt fallen halt nochmal zwei Wochen weg. Die sind halt immer so das, die Kirsche auf der Torte. Aber trotzdem, die, die tun jetzt nicht weh. Ne? Ähm, aber ähm, ja, es gab sicherlich äh, schon viel bessere Winter. Aber das hebt sich wieder auf. Also ja. Ähm, Klimawandel hin und her, da wird es auch wahrscheinlich immer wärmer werden und immer schwieriger werden, ähm, aber zum Beispiel letztes Jahr war ein super Winter ja? hm. und dieses Jahr war er auch nicht sehr viel schlechter, ähm, aber sehr viel anstrengender ihn so durchzusetzen. Ja, kann ich verstehen. So,
0: genug Winterfreunde. <lacht> ich habe immer
1: noch einen Frosch im Hals, ich, ich komme gerade aus einer Erkältung irgendwie. Oh, okay. kriege das gar nicht so richtig weg. Ja. Ich habe mich nie krank gefühlt, da hatte ich immer nur Husten ohne Ende. Und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt immer noch ein bisschen Kratzen im Hals, aber ich bin eigentlich wieder fit.
0: Wann immer der Frosch raus will, lass ihn raus, ich schneide ihn nachher raus. Ich mache ihn einfach, ja. ich mute ihn einfach, ist überhaupt kein Problem. Wir haben auch jetzt genug Winter draußen, scheint die Sonne. Äh, wann warst du das letzte Mal auf dem Spielplatz?
1: <lacht> ähm, ja, bei einem Videodreh ja. zu ja. Wir und Wir mit DJ Robin und Eddie Bock vor, boah, wann haben wir das gedreht? Vor drei, vier Wochen?
0: Schon ein paar Wochen her, Naja, ne? genau, ja. Aber, ja. aber, aber, also ich meine, was ein schöner melodischer Song auch. Also das hat mich total angesprochen. Das hat so, so was, so ein ja, es hat eine, eine super schöne Melodie.
1: Ja, also wir ja. fanden die, die Nummer auch von Anfang an ziemlich geil, und ähm, ja, so es, ist eine schöne Einstiegsnummer, wie wir finden. Äh, auch so eine Schunkelnummer, ähm, die auch irgendwie keinem weh tut. Und ähm, ich ich, ich habe gar keine ähm, Ahnung, wo so eine Nummer landen könnte. Einige sagen, die wird echt super laufen. Äh, die andere sagen, ja, die ist stabil, die kann so mitlaufen. Also ich bin da äh, war echt mal gespannt, wie, sich, wie, wie die sich so entwickelt. Ähm, wir haben super harmoniert äh, zu dritt äh, mit Robin und mit, mit Eddie. Mit beiden habe ich zum ersten Mal zusammengearbeitet und das war äh, sehr, sehr angenehm war sehr sehr lustig auch der Videodreh und ähm, ja wir kommen da sehr gut miteinander klar ähm, bin mal gespannt ob wir die Nummer mal zu dritt zusammen auf der Bühne performen werden ähm, ja aber jetzt am äh, jetzt am Freitag also jetzt wenn ihr die Folge hört dann ist heute Release Day und ähm, deswegen fleißig streamen Leute die Nummer ist jetzt draußen
0: wie, wie findet man so zusammen also über über Summerfield über wahrscheinlich ne da hat jemand
1: gesagt ey, ja, genau wir sind halt in alle in, einem, genau. in einem Management mhm. Ähm, und ähm, da hat man zweifelsfrei natürlich äh, auch immer Kontakt zueinander und ähm, ja, egal ob es jetzt äh, Weihnachtsfeier ist, äh, egal ob es jetzt irgendwie eine äh, ne Party zusammen ist, weil gerade wenn man auch im gleichen Management ist, wird man ja dann schon auch immer auf, den, äh, auf denselben Veranstaltungen gebucht und ähm, da ist dann immer so eine Sympathie da, ey, lass doch mal was zusammen machen und dann kommt irgendwie so eine Nummer irgendwie in den Kosmos rein und dann, ey, wollen wir noch Eddie mit dazunehmen und so. Eddie hat natürlich auch eine, eine super Reichweite auf TikTok, äh, wo er sich da was aufgebaut hat ähm, und äh, da, da haben wir gedacht, da machen wir die Nummer einfach zu dritt. Was ich total spannend
0: finde, weil das hatten wir letztes Jahr auch schon, dass du so schwer einschätzen kannst, ob ein Song geht oder nicht. Letztes Jahr warst du auch ja. überrascht von einem Lied, das sehr gut performt hat, gleich direkt am Anfang. Ich kenne das ein bisschen, wenn ich Texte schreibe oder irgendwas mache, denke ich mir auch immer, naja, trifft es das jetzt oder trifft es das nicht? Also das kannst du, glaube ich, egal wie viele Jahre du das machst, wenn du nicht wirklich sicher sein kannst, wie etwas läuft, dann wirst du immer die Gefahr haben. Was heißt die Gefahr? Aber du wirst immer nicht so genau einschätzen können, wie sowas laufen wird. So geht es dir auch mit der Musik, oder?
1: Ja. Oder hast du ähm, auch mal Songs, wo du sagst, das wird ich, auf jeden Fall ein Brett? Nee, 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 bei dem Song ähm sehe ich viel Potenzial, aber äh, wie das wirklich laufen wird, äh, ich glaube, für einen wirklichen Hit ist es zu wenig, dafür ist das Thema einfach schon zu häufig ähm, behandelt worden, aber ähm, Hit muss ja auch nicht unbedingt sein, also eine, eine, eine stark laufende Nummer äh, ist super viel wert, äh, deswegen ich bin ich mal gespannt, wo sich das hin entwickelt, ähm, es gibt zum Beispiel aber auch zwei, drei andere Lieder noch, die von mir noch kommen werden dieses Jahr, wo ich sage, da würde mich schon sehr viel täuschen, wenn die nicht sehr krass einschlagen würden. Und das hatte ich, hatte ich selten. Okay. Ähm, wie mhm. gesagt, letztes Jahr, ähm, König von Malle, ähm, wollte ich erst gar nicht machen. Und dann war es äh, ja meine stärkste Nummer letztes Jahr. Ja. Ähm, man, man steckt nicht drin, man ist dann natürlich auch so ein bisschen betriebsblind vielleicht. Ähm, Gerade auch, wenn man die Nummer dann irgendwo häufig schon gehört hat ähm, und äh, ja sich jeden Tag damit beschäftigt, ich weiß man gar nicht, mehr, äh, wie es mir, wie man es dann wahrnimmt von außen. Ich habe da so einen kleinen Trick. Ich versuche mir immer vorzustellen, wenn diese Nummer jetzt äh, Mickey Krause hätte, wie würde ich das finden?
0: Ja, okay. Mhm. Ja,
1: wenn Mickey, jetzt, Mickey Krause jetzt auf der Bühne stehen würde und würde jetzt zum Beispiel wir und Bier, ähm, wie, würd ich, wie, wie würde ich das finden? Und da kommen manchmal ganz andere. Ähm, Entschlüsse zum Tage, wie ich sie eigentlich in meinem Kopf habe. So, wenn ich was, was geil okay, finde, ist interessant, ja. Und dann stelle ich mir das ja. vor, wenn der das zum Beispiel singen wird oder jetzt irgendjemand anders, äh, Großes, dann würde ich sagen, ah, nee, das spricht mich aber gar nicht an. Also, es ist ganz komisch manchmal. Okay.
0: Aber hast du schon fast alles im Kasten, würdest du sagen, für dieses Jahr? Du warst ich, ja schon mehrfach ja, im Studio. Ähm,
1: ich werde auch diese Woche noch mal mein Studio fahren. Ich habe jetzt mal die mhm. ersten Lieder im Kasten. Ähm, ich glaube, ich kann schon mal so viel verraten. Es wird ähnlich sein wie letztes Jahr, dass, dass sich die Leute auf viele, viele Lieder freuen dürfen. Wir hatten ja, ja schon häufiger die Debatte, ähm, dass sich da äh, der Releaseplan plan ähm, im Gegensatz zu äh, ja, vor zehn Jahren dann doch drastisch geändert hat. Da hatte man maximal ein Lied, vielleicht zwei, eine après nummer und dann war man mit drei Nummern im, im Jahr durch damit. Jetzt ist das alles ein bisschen anders. Durch Spotify äh, muss man immer ja den Katalog, sagt man, oben halten. Relativ viele Releases und ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass man mit einer fetten Kanone aufs Haus schießt, sondern halt äh, äh, nur mit Pfeil und Bogen, aber davon hast du halt irgendwie auch 20. Ne? Und äh, den Lichtschalter dann irgendwie zu treffen, <lacht> in dem Fall wäre der <lacht> Lichtschalter dann äh, ein sehr erfolgreiches Lied, das schaffst du, kannst du halt auch mit Pfeil und Bogen schaffen. Ne? Das will ich damit sagen? Mhm. Ich hoffe, jeder hat das Bild verstanden, was ich mir gerade hier... Ich verstehe, es sehr habe. klar, natürlich, ja.
0: Du hast letztes Jahr mit Wilde Kerle einen, einen sehr, sehr geilen Fußball-Song ja. gehabt. Dieses Jahr als Europameisterschaft. Kann man verraten, ob du in die Richtung gehst, oder kannst du jetzt schon ausschließen, dass du das machst? Das ist ja immer auch so eine, so eine Frage, das werden ja ganz viele ja, machen, ne? Ich also, glaube gar nicht. Da muss man ja auch
1: also, ich glaube, es ist okay. Richtung Fußballmäßig Alles, was bekannte Melodien betrifft, wie jetzt, keine Ahnung, Orange trägt nur die Müllabfuhr, ist alles schon gemacht worden. Hier, die Nummer 1, Welt sind wir. Ja, ich sehe es auch da müsste ja jemand kommen mit einer komplett neu geschriebenen Nummer und die durchzusetzen, nur mit dem Fußballthema, wird schwierig sein. <lacht> ne? Also so Fußballsachen, die äh, entwickeln sich über Radiomusik, wie ich finde. Oder mhm. du hast halt eine bekannte Melodie, wie eben gerade angesprochen, und äh, dann kennen die Leute das und, und singen das mit. Es ist ja auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ähm, wo man das Ding dann performen kann. Ja? Deswegen werde ich äh, fußballmäßig, ich will jetzt hier nichts äh, ausschließen, aber ich werde mich da äh, fußballthematisch eher zurückhalten. Ähm, ein, äh, Ich habe mein Statement schon äh, gesetzt mit wilde Kerle und, und das muss ausreichen. Was jetzt übrigens, der Song ist echt nochmal aufgeblüht jetzt über Karneval. Ähm, weil das einfach auch ein sehr beliebtes Motto an Karneval ist und so viele sich damit verkleiden, egal ob Männer oder auch Mädels. Ich war auf sehr vielen ähm, ähm, Damensitzungen, was sind übrigens meine Lieblingsauftritte sind, ähm, die sind <lacht> einfach mega. Die sind mittags, du machst dir kein Bild, 11 12 Uhr, die Hütte steht vollkommen Kopf und halt nur Mädels und das Krass. macht äh, so viel Spaß. Also wenn da jetzt jemand sagen ja. würde, äh, keine Ahnung, davon äh, das ganze Jahr immer dieses Setting, da würde ich sagen, ja, okay, machen wir. ne Würde ich wohl auch ja, mal mitkommen, also sagen ähm, Bescheid. Das ist ganz geil, weil <lacht> die ist halt wirklich kein Mann erlaubt, ne? außer halt vielleicht so diese Prinzengarde oder diese Chefstar oder die auch oder äh, auch welche vom Personal äh, aber das war es dann auch, also die Mädels können da wirklich ungehemmt äh, feiern das macht äh, echt Spaß. Mhm. Ja, und dann ist der, der Song auch wieder im Spotify-Ranking gestiegen, der ist jetzt aktuell sogar Platz 4 in den Ballermann-Radio-Charts. Also der Song wow, okay, ähm, hat wirklich ähm, ja, nochmal so einen kleinen Auftrieb jetzt bekommen und freut mich natürlich. Ähm, habe ihn jetzt auch gerade fest im Live-Programm drin und ähm, jetzt werden wir mal schauen, äh, wie sich diese Saison so entwickelt, wie die ersten Lieder so einschlagen werden und dann ähm, werde ich mal schauen, wie ich mein Live-Programm so gestalten werde. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dieses Jahr nur mehr eigene Songs zu spielen. Habe ich letztes Jahr auch, aber ein Medley habe ich eigentlich immer noch drin und das werde ich, eigentlich wollte ich das dieses Jahr auf Mallorca und auf den Mallorca-Partys in Deutschland rauslassen. Okay. Wenn du so ein Mischpublikum hast, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung,
0: Halloween-Party mhm. wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Tanz,
1: Tanz in den Mai genau. oder sowas. Mhm. Na, dann, dann würde ich das schon noch mit reinnehmen, weil du hast halt immer auch Mischpublikum mit drin. Und damit holst du dann wirklich auch den allerletzten eigentlich noch ab. <lacht> Aber eigentlich ist mein, mein Anspruch mh, auf Mallorca und auch auf den Mallorca-Partys ähm, nur noch eigene Lieder zu machen. Und ähm, ich denke, das, das dürfte auch kein Problem sein. Ähm, ich muss ja durch das Medley maximal ein oder zwei Lieder ersetzen. Wenn da jetzt von den neuen Liedern noch einer äh, gut einschlägt und, ähm, und dann sollte das äh, eigentlich gar kein Problem sein.
0: Wobei ich dir eins sagen muss, ich hätte vor zwei Wochen fast ein Video für dich gemacht. Ich war beim, beim Bäcker, wir waren Kaffee trinken, Kuchen essen und im Hintergrund lief äh, die Melodie von Will Griggs on Fire. Da habe ich gedacht, ja. okay, eigentlich müsstest du jetzt gleich mal hier einfach aufspringen, dich dabei filmen lassen und das für Julian schicken.
1: weil Ey, das on ist, ist schon so eine Grauzone. Ja. ja,
0: das ist schon noch ein Lied, ne? Das geht, also das geht halt auch immer, ne?
1: Das ist schon geil. Ähm, ich würde, ich ziehe mir den, das Lied auch zu 70 Prozent noch an. Hm. Ähm, würde ich fast sagen, das ist mein eigenes Lied. Ich, ich bin damals, war der Erste, der aus dem ganzen Party Kosmos auf diese Idee gekommen ist. Ähm, ich habe das jetzt nicht geschrieben oder so, aber ich habe es als erstes äh, aufgenommen und ähm, alle, jedes Mal, wenn du auf Mallorca Will Drix on Fire hörst, das ist meine Version. Hm. Ähm, die wird nur gespielt. Und von daher sehe ich das auch noch so als 70% eigentlich meiner Nummer an. Ja,
0: Gott sei Dank. Ich habe eben schon einen Schock gekriegt, wenn du die alle rausnehmen würdest. Nee, das muss, das muss dabei bleiben. Äh, Julian, was ist bei TikTok los? Erzähl mal. Du hast eben angedeutet, TikTok ist so ein ja. bisschen
1: hm? TikTok ähm, ist ja in den letzten Jahren wirklich zum Promo, äh, zur Promo-Plattform Nummer Uno geworden. Gerade solche Künstler wie Shiagu ähm, sind dadurch eigentlich bekannt geworden. Und ähm, ja man konnte dadurch halt äh, sein Lied bestmöglichst performen. Man hatte die Möglichkeit, zwei Wochen vor Release wurde schon der Sound dort erstellt. Und anders wie bei Facebook, äh, Facebook sag ich schon, äh, bei Instagram, kannst du halt zu dem Lied ein li lippensynchrones Video machen genau. und dementsprechend dort äh, dein Video promoten. Und dann siehst du sehr, sehr schnell, packt das die Leute, äh, bekommst du Resonanz darauf, liken das, äh, kommentieren die das, spricht das die Leute an, wird das viel weitergeschickt. Und da kannst du wirklich über Nacht äh, so viral gehen, ohne einen großen Fanstamm zu haben. Also du brauchst keine Follower, um mit Content dort Reichweite zu erlangen, was ja ziemlich geil ist. <lacht> der früher war es halt so, brauchtest du halt deine, deine Basis, deine Leute, dein Inner Circle, die halt aus Prinzip dich supporten äh, und die halt den Song tragen. Ne? Mhm. Und wenn ich, wenn ich keiner gekannt hat, dann hat sich auch keiner für ein Lied interessiert wo ich auch glaube, dass halt in den letzten 20 Jahren bestimmt viele Hits einfach im Sande verlaufen sind, nicht weil sie nicht das Zeug dazu hatten, sondern weil sie einfach nicht die Möglichkeit hatten, ähm, so wahrgenommen zu werden. Ja? Ähm, so, jetzt sind wir bei 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 TikTok. Ähm, gibt ja verschiedene Plattenfirmen und ähm, ähm, viele sind halt bei Universal. Gibt äh, gibt also ich so gut kenne ich mich da auch nicht. Gibt Universal, gibt Sony. Es gibt wahrscheinlich noch tausend andere, ähm, aber das sind so die, so die Big Player und jetzt hat sich halt Universal und TikTok haben sich halt verkracht. Es geht natürlich wieder ums liebe Geld, hm. weil ähm, TikTok den Künstlern irgendwie nichts zahlen möchte äh, dafür ähm, und äh, dann haben die gesagt, ja, dann streichen wir halt die die die, die Songs ähm, und das ist so ein bisschen wie so ein bockiges Kind, dann sagen die ja, nee, dann nicht. <lacht> jetzt kann man halt die ganzen Songs nicht mehr benutzen. Das ist eben das Problem jetzt hier. Ja, und ähm, ich hoffe, die einigen sich da noch irgendwie, weil das ist halt schon ein wichtiges Pla eine wichtige Plattform, eine wichtige Promo-Plattform, die jetzt halt gerade wegfällt. Alle sind jetzt gerade so ein bisschen am Tüfteln. Ähm, wie kann man das Ganze ein bisschen austricksen? Wie kann man jetzt äh, da doch irgendwie äh, Push auf seine Songs geben? Ähm, und das ist gerade wirklich schwierig, aber es betrifft natürlich auch sehr, sehr viele, weil viele Entweder bei Universal gesignt sind oder der Vertrieb über Universal ist.
0: Mhm. Ja, ich meine, das ist ja, es ist einfach eine schöne Form oder eine schöne Möglichkeit, schon mal reinzufühlen in den Song, wie du es gerade gesagt hast. Wie reagieren die Leute da drauf? Wie, genau. wie gerne ja. erstellen sie TikToks mit der Musik? Und wie gehen sie auf das ein, was du in dem Song dann singst oder wie auch immer? Und ja, äh, ja es ist immer, immer, immer wieder das Gleiche. Wenn es ums Geld geht, wird es unlustig. Es ist einfach schade.
1: Ja, ich hoffe, die, die Wernigen werden sich noch einigen, weil du halt eine superschnelle Feedback zu Songs bekommen hast und jetzt wird sich das halt wieder so ein bisschen so verlagern, dass ähm, halt Auftritte, dass äh, Mallorca-Auftritte ähm, wichtiger wieder werden mhm. und ähm, ja, es wird wieder darauf hinauslaufen, dass ich ähm, meine Songs an der Playa verteile oder so, ne? das jetzt nicht Spitz gesagt, ne? man muss jetzt wieder andere Wege finden, wo setzt man an, ähm, wie umgeht man das Ganze, äh, Gibt es ja auch schon einige Möglichkeiten, aber so, dass das, das wahre ist es nicht, ne? hm. Merkst du das ja, da selber, du dass schauen. du jetzt gerade
0: einfach weniger TikTok oder gar kein TikTok nutzt? Also ist das für dich schon was Relevantes in deinem Arbeitsalltag, in Anführungszeichen als Künstler?
1: Ja, ich, ich nutze TikTok schon wirklich sehr viel. Ja, ne? okay. ähm, Einfach um zu sehen, um auch zu verstehen, wie das läuft und ähm, es ist für mich einfach echt so eine krasse Ablenkung, aber auf der anderen Seite auch Inspiration,
0: mhm.
1: weil es da einfach so viel Content in so vielen verschiedenen Bereichen gibt und manchmal hast du da halt ein Video, was Millionen Aufrufe hat und du denkst dir, ey, das ist so einfach, das ist so simpel, wahrscheinlich hat derjenige gerade gar nicht damit äh, gerechnet, das <lacht> bewusst hochzuladen, mhm. Sondern hat sich nur gedacht, ey, ich nehme das jetzt einfach mal auf und dann ja wird das irgendwie in, auf dem zweiten Weg erst hochgeladen und geht dann viral. Ich glaube, dass auch jeder in seinem Telefon halt noch mehrere Videos schlummern hat, ähm, die massivst viral gehen würden. Aber man kann es entweder nicht posten, weil man nicht glaubt, dass der Content äh, so viele Leute anspricht oder weil man es halt aus moralischen Gründen nicht posten ja, kann. Genau, ne? ja. Ähm, ja, aber ich, äh, ja, ich finde TikTok schon schon sehr faszinierend und ähm, geile Sachen. Ich kann da Stunden verbringen und die Zeit vergeht ja auch wirklich wie im Flug. Das ist unfassbar.
0: Und es ist einfach ein wichtiges Medium, einfach auch, um, um wirklich up to date zu bleiben. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Muss dir ein lustiges Beispiel erzählen. Es gibt ja auch äh, WhatsApp-Kanäle. Du hast ja auch einen und ich folge nur mhm. exakt drei Kanälen. Also deinem Kanal, Julian Benz. Ein zweiter ja. ist das Polizeipräsidium in Koblenz, weil die einfach auch sehr nah dran sind am Puls und manchmal lustig sind und einfach informativ sind. Und äh, die schicken relativ oft was in den Kanal. Und ich habe mit einem Augenwinkel nur geschaut, neue Nachrichten im Kanal, sehe das Logo der Polizei, also Polizeipräsidium Koblenz, und lese den Spruch, ich habe einen Puff. Und ich so, hä? <lacht> da war einfach, das war so ein bisschen verschwommen. Das hast du gepostet in deinem Kanal ja. mit einem Bild von Schürze. Und das sah aber für mich so auf den ersten Blick so nebenbei, weil man immer so gewohnt war, das Logo zu sehen, aus als ob die Polizei das postet. Und ähm, ja, so cool sind sie dann doch nicht. Aber immerhin äh, ja, ja bekommt man so ein bisschen was mit.
1: Ja, diese WhatsApp-Kanäle sind äh, schon eine geile Sache, ja. ähm, weil du halt ähm, viele Leute erreichst, die halt wirklich auch Bock auf deinen Content haben, die Leute sind da nicht gezwungen irgendwie, die dir irgendwie auf, auf, auf Sympathie, weil man sich mal irgendwo getroffen hat oder weil man vor 20 Jahren zusammen in eine Klasse gegangen ist, dass man sich folgt, sondern sind wirklich die Leute, die sind da freiwillig drin. Und ähm, ich versuche da halt wirklich auch Content zu bringen, den, äh, den die Leute sonst nicht von mir sehen. Ne? Also ich möchte da nicht irgendwie äh, die Story auf Instagram hochladen und dann packe ich die nochmal da rein und da rein, so Copy und Paste, da habe ich keinen Bock drauf. Äh, die Leute haben eh so viele Gruppen, so viele Nachrichten, dass es sich für die lohnen soll, äh, da in die WhatsApp-Gruppe reinzugehen, um dann auch wirklich ähm, ja, Content zu sehen, die sind, den sie sonst so nicht bekommen würden. Und äh, ich würde mal sagen der Content da ist auch für mich ein bisschen hemmungsfreier. Also da gucke ich auch nicht, ähm, muss da irgendwie noch mal was bearbeitet werden oder äh, da werden halt die schönsten Bilder rausgeholt. Das soll halt irgendwie schon echt sein. Ja, und äh, macht auf jeden Fall Spaß. Ne? Ja,
0: ich, ich muss gerade an eine Sprachnachricht denken aus den vergangenen 14 Tagen, glaube ich. Irgendwann war es, die war sehr lustig. Das hätte ich, glaube ich, relativ oft versprochen. Aber das ist einfach ey, völlig egal. Das bleibt jetzt genauso hier. Das ist authentisch und das gehört auch mal dazu dass man sich auch ja. mal verplappert. Das war einfach sehr lustig.
1: Ja, äh, einfach auch echt sagen. Ja, da, genau, ne? das ist, genau, das ist der Punkt. Genau.
0: Julian, also, wir wollen deine Stimme, glaube ich, jetzt nicht so über die Maßen strapazieren. So äh, Für die erste Folge haben wir schon über ganz schön viel gequatscht. Ähm, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen oder magst du uns noch den kurzen Ausblick geben, was so als nächstes ansteht?
1: Ausblick äh, gibt es auf jeden Fall. Ich werde jetzt im März noch mal nutzen, Dadurch, dass die Skisaison jetzt ein bisschen weniger ähm, am Start ist, ist es für mich natürlich äh, gleichzeitig Entspannung. Ich werde wie jedes Jahr in meinen ähm, jährlichen ähm, Urlaub gehen, der keine Entspannung ist, sondern werde mit meinen Jungs wieder nach Slowenien äh, zum Skiflugfinale fahren. Da freue ich mich schon unfassbar drauf. Ja, geil. Ähm, und ähm, ich bin jetzt am 12., glaube ich, in Ulm in, in einem Club. Warte mal, jetzt weiß ich den Namen nicht. Den werde ich aber jetzt sofort nachreichen. Da war ich auch noch nie. Ähm, freue ich mich auf jeden Fall drauf, auch neue Städte mal wieder zu, ähm, zu erkunden ja, und neue Spaß, Leute ja. zu sehen. Das ist im Kokomo, Kokomo Ulm bin ich am Start. Okay. Am 9. März. Am 9. März bin ich am Start. Ansonsten, ja Leute, meine, meine neue Single Wir und Bier mit DJ Robin und Eddie Bock ist jetzt draußen. Wenn ihr äh, den Podcast hört, supportet uns, macht gerne dazu Videos, ähm, haut es in eure Playlisten raus, ihr kennt das ja alles und äh, ja, der nächste Song steht schon in den Startlöchern. Komm Leute, ich haue jetzt nochmal eine richtig geile, eine richtig geile News raus, kann ich das sagen? Ich weiß yes, gar please. nicht, ob ich das sagen darf. Komm, mach sag leise, dann hört man es nicht so. Ich, genau. äh, ich werde beim Soft Opening wahrscheinlich schon auf der Bühne stehen.
0: Ach du Scheiße. Ja,
1: also ich werde Ach, wahrscheinlich äh, mit die Saison eröffnen hier im Megapark. Ach, ähm, äh, ist alles noch so ein bisschen in den Sternen, aber Stand jetzt sind erstmal die Planungen so gedacht. Und dann hoffe ich, dass wir uns dieses Jahr auch wieder ähm, ja, häufig auf Mallorca sehen oder im deutschsprachigen Raum. Es wird wieder eine krasse Saison. Ey, wir haben, w wir haben EM, das wird so geil. Ich habe schon gesehen, am Megapark sind äh, neue Leinwände an installiert worden. Also, das wird ein unfassbares Jahr werden. Okay. Ähm, ja, schön, dass ihr nach wie vor auch hier noch. Ähm, den Podcast hört. Wir werden natürlich versuchen, wieder so, ähm, so regelmäßig wie möglich zu senden. Ich lehne mich aus dem Fenster nicht. Immer wird es uns gelingen. Das sieht in erster Linie an mir. Ähm, aber wir versuchen natürlich euch regelmäßig hier auf dem Laufen zu halten. Das Leben von einem Ballermannsänger, was da alles so drin vorkommt. Ja, Tom, dann sage ich erstmal Danke für, für, für deine Zeit. Ich danke dir. Hat und, wieder jedem ähm, Spaß ja, gemacht. Wir sind wieder da. Und ähm, ja, das war komas auf dem Folge 72.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Koma, Saufen und Erdbeereis mit Julian Benz. Hier, ähm, Malle, Partyschlager, Flugchaos, Weltgeschehen, alles dabei.